0: Esse programa não é recomendado para menores de 16 anos. Boa noite, detetives. Eu sou Rodolfo, e essa semana estamos aqui reunidos para entrar em mais um caso. Em 1983, uma adolescente desapareceu de forma misteriosa dentro do Vaticano. Muitas teorias surgiram, desde o envolvimento da igreja católica até a máfia italiana, porém, seu paradeiro permanece desconhecido. Hoje vamos falar sobre o desaparecimento de Emanuela Orlandi. O caso se passou no Vaticano, que para quem não sabe é a sede da igreja católica. O Vaticano é uma cidade-estado e foi criado em 1929 com a assinatura do Tratado de Latrão. Esse acordo foi visto como uma forma de indenizar a igreja pelas terras que ela perdeu durante o processo de unificação italiana, quando diversos pequenos estados se uniram para virar o que hoje a gente conhece como Itália. A população do Vaticano é de pouco mais de 800 pessoas e a área do país é de 0,44 km quadrados, fazendo dele o menor território administrativo do mundo. O Vaticano também não possui exército e nem partidos políticos, sendo que o Papa é o chefe absoluto dos três poderes do local. E era lá que morava Emanuele Orlandi, que na época dos fatos tinha 15 anos de idade. Ela era filha de Maria e Hércule Orlandi, que era funcionário de confiança do Papa João Paulo II. Além de Emanuela, o casal tinha mais filhos. A jovem frequentava o segundo ano do Liceu Científico em Roma, que é uma espécie de escola preparatória para o aluno entrar na universidade. Na época do caso, o ano letivo já tinha terminado. Porém, a Emanuele fazia aulas de flauta em uma escola vinculada ao Pontífice Instituto de Música Sacra da Igreja. No dia 22 de junho de 1983, a Emanuela pediu para um dos irmãos dela acompanhar ela até a aula porque ela estava atrasada e também tinha o risco de acontecer uma greve do transporte público naquela época. Porém, o irmão dela disse que tinha outro compromisso. Os dois acabaram discutindo e ela seguiu para a aula. Anos depois, o Pietro, que é o irmão dela, disse, abre aspas, já disse tantas vezes a mim mesmo que se ao menos eu a tivesse acompanhado, talvez não tinha acontecido. Depois da aula, a Emanuela ligou para casa e falou com uma das irmãs, dizendo que ela tinha sido abordada por um homem, que ofereceu o trabalho de entregar panfletos durante um desfile de moda. A irmã sugeriu que ela primeiro conversasse com os pais sobre o assunto, antes de tomar uma decisão. A Emanuela também contou da proposta para uma amiga dela, que acompanhou ela até o ponto de ônibus na frente do Senado da Itália. E alguns relatos dizem que ela entrou em uma BMW escura, sendo essa a última vez que ela foi vista. Quando ela não chegou em casa, os pais ligaram para a escola onde ela tinha aula de flauta e também para os amigos, porém ninguém tinha notícias dela. Na noite do dia 22, a família foi até a polícia que sugeriu que talvez ela estivesse com amigos e por isso não tinha voltado para casa. Ela só foi considerada oficialmente desaparecida no outro dia e a notícia do desaparecimento chegou a ser publicada em alguns jornais de Roma com o telefone da família para entrar em contato se alguém tivesse alguma informação sobre a Emanuela. A primeira pista veio no dia 25, quando os Orlandi receberam um telefonema de um jovem que afirmava que ele e a noiva dele tinham encontrado a Emanuela em uma praça a cerca de 2 quilômetros do Vaticano. Ele disse que a Emanuela se identificou para eles com o nome de Barbarella e ela estava carregando uma flauta, estava usando óculos e também tinha cortado o cabelo. Ela também disse que ela tinha fugido de casa e que estava trabalhando vendendo produtos para a mesma companhia que o homem que ofereceu o emprego para ela trabalhava. Alguns dias depois, a família recebeu um outro telefonema, dessa vez de um homem que se identificou como dono de um bar que ficava entre o Vaticano e a escola de música que ela fazia aula de flauta. Ele disse que uma garota que se chamava Bárbara foi até o local e teria dito que fugiu de casa, mas que voltaria para o casamento da irmã. No dia 30 de junho, foram espalhados mais de 3 mil cartazes com fotos da Emanuela por toda a cidade de Roma, o que gerou uma enorme comoção nacional. Até mesmo o Papa João Paulo II pediu que os responsáveis pelo desaparecimento libertassem a garota. Em julho, veio o primeiro telefonema mais sério. Um homem com sotaque estrangeiro disse que a Emanuela estava sendo mantida prisioneira por um grupo terrorista e que eles a libertariam em troca do Mehmet Ali Ağca. E agora é que as coisas começam a se complicar. Para quem não lembra, o Mermet foi o homem que atirou no Papa João Paulo II em maio de 81, dois anos antes do desaparecimento da Emanuela. Outras ligações foram feitas e, segundo algumas fontes, foi dito que até mesmo que os dois homens que ligaram anteriormente para a família e que tinham informações sobre o paradeiro também faziam parte dessa organização. No dia 6 de julho, um homem disse a um jornal sobre a troca entre o Mehmet e a Emanuela e que era preciso que o próprio Papa participasse. Segundo ele, no período de 20 dias, uma cesta iria aparecer em uma praça perto do parlamento e essa cesta conteria algumas provas de que a garota estava de fato sendo mantida como prisioneira. Entre essas provas estaria uma fotocópia da carteira de estudante de música e um bilhete escrito à mão pela jovem, porém essa cesta nunca apareceu. No dia 8 de julho, quem recebeu a ligação foi um dos colegas de classe da Emanuela. Segundo ele, um homem com sotaque do Oriente Médio disse que estava mantendo a jovem como refém e exigia uma linha telefônica direta com o então secretário de Estado do Vaticano, Agostino Cassaroli. A linha foi instalada 10 dias depois. No total, foram feitas 16 ligações para essa linha e a polícia conseguiu rastrear que todas foram feitas de telefones públicos diferentes. A polícia não estava acreditando na hipótese do sequestro, porém não tinha muito material para trabalhar em outras linhas de investigação, já que os cardeais do Vaticano foram proibidos de comentar o caso, que ficou em investigação por 14 anos, até ser encerrado em 1997 por falta de provas. Falando um pouco agora sobre os desdobramentos do caso, em 2001, um padre encontrou um crânio humano sem a mandíbula junto com uma bolsa que foi deixada por alguém dentro do confessionário de uma igreja perto do Vaticano. Foram feitos exames, mas ele não pertencia a Emanuela. Em 2006, o Mehmet confirmou o sequestro da Emanuela pelo grupo terrorista e disse que ela não era a única. A Mirella Gregori, uma menina que desapareceu no mesmo ano, também foi sequestrada. Ainda segundo ele, ela estaria viva e morando em um mosteiro na Europa Central, provavelmente em Liechtenstein, que é um microestado da Europa Central que fica próximo da Áustria e da Suíça. Porém, nunca encontraram nenhuma prova de que ela estaria viva. Alguns anos depois, ele mudou a versão, acusando, dessa vez, a CIA de envolvimento no caso. Segundo ele, abre aspas, ela nunca foi sequestrada no sentido clássico do termo. Ela é vítima de uma intriga internacional por motivos religiosos políticos, relacionados também com o terceiro segredo de Fátima. Para quem não sabe, os segredos de Fátima a que ele se refere são profecias ditas em uma suposta aparição de Nossa Senhora para três crianças em 1917. Uma outra teoria sobre o desaparecimento surgiu em 2011, quando uma ligação anônima para uma rede de TV italiana disse que a Emanuela estaria enterrada em uma igreja no centro de Roma, a mesma em que ela teria tocado flauta pela última vez antes de desaparecer. Foram feitas escavações no local e realmente havia um corpo ali, mas não era o da Emanuela, e sim de um dos chefes da mafia italiana. A ligação do desaparecimento com a máfia já tinha sido feita antes por um homem chamado Antonio Mantini, ex-membro de uma das gangues. Ele deu a entender que o sequestro da garota era uma represália contra o Banco do Vaticano, que teria pego grandes quantidades de dinheiro por intermédio de um banqueiro ligado com a máfia. A namorada do chefe da máfia disse que o desaparecimento da Emanuela realmente estava ligado com um grande esquema de corrupção que envolvia a máfia e o Vaticano. Entretanto, a polícia não conseguiu fazer uma conexão entre os casos e, novamente, ele foi arquivado. Outra teoria foi levantada em 2012, quando o padre, o Gabriele Amorti, na época com 85 anos, alegou que a jovem foi sequestrada por um policial, foi levada para uma festa de uma embaixada, mas ele não falou de qual país, foi abusada e foi morta em seguida. Porém, a polícia não conseguiu continuar nessa linha de investigação por falta de provas. Em 2019, uma nova informação reabriu o caso, que segundo uma fonte anônima, a Emanuela estaria enterrada no túmulo da nobreza alemã no Vaticano, junto com a princesa Sophie e a duquesa Charlotte, ambas mortas no século XIX. Entretanto, quando abriram os túmulos, os peritos não encontraram nenhum osso, nem da Emanuela e nem das jovens da realeza. Hoje, existe uma investigação para tentar localizar onde estão os restos mortais da Sophie e da Charlotte que deveriam estar enterrados ali. A última pista do caso veio pouco tempo depois, quando foi encontrada um ossuário perto do túmulo que foi recém vascolhado Uma equipe iria separar e identificar os ossos encontrados, porém não há notícias sobre algum resultado que eles tenham chegado. O pai da Manuela morreu em 2004, porém seus irmãos e sua mãe nunca desistiram de procurar por ela. O Pietro, que era o irmão com quem ela brigou no dia, ele chegou a se encontrar com o Papa Francisco no início do pontificado dele, e o Papa teria dito que a Manuela estaria no céu. O Pietro disse em entrevista para o Fantástico que a Emanuela é uma peça numa rede de chantagens que liga o Estado, a Igreja e a Máfia, e que eles não permitem que a verdade apareça. Em 2018, a Maria Pesano Orlandi, a mãe da Emanuela, publicou uma carta no jornal Corriere della Sera no dia que seria o aniversário de 50 anos da filha. E a carta dizia, abre aspas, temos procurado por você todos esses anos e continuaremos procurando. Nunca vamos parar. Nunca vamos desistir. Enquanto tivermos força, enquanto tivermos fôlego, enquanto tivermos vida, você sempre será nosso primeiro pensamento. A minha esperança, nunca dormente, é que quem sabe o que te tirou de casa possa ter um impulso de consciência e nos mostrar como te encontrar. Saudações, Lely. Feliz aniversário, minha filha. Detetives, esse foi o caso de hoje, me digam o que vocês acharam, é uma história realmente bem complicada, a gente sabe que a igreja católica tem vários segredos, né? isso não é uma crítica, é apenas constatação, e também é estranho que ela não tenha deixado né, o, o clero falar sobre o caso, da mesma forma que é estranha toda a história, né? desde o, desde o cara que ofereceu um emprego para ela até a ligação dela com o atentado do Papa, dessas várias pistas né, que encontraram outros ossos, e até a falta de ossos, né, no caso das princesas. Será que alguém sabia alguma coisa desse caso? É realmente uma coisa muito intrigante, né, para dizer o mínimo. Todas as fontes utilizadas para a composição dessa pauta vão estar na descrição. E se você gostou do nosso trabalho, você pode ajudar o podcast a crescer seguindo a gente nas redes sociais através do Twitter e do Instagram, podcastcdd. Você também pode entrar no nosso site, o www.podcastcdd.com.br e ter acesso à versão escrita e ver algumas imagens referentes ao caso. Lá você também pode deixar comentários sobre o caso para que a gente possa debater sempre com muito respeito, tá? E se você puder, você também pode nos ajudar financeiramente através da plataforma Apoia.SE/PodcastCDD a partir de R$1 por mês. Então a nossa reunião fica por aqui. Nos vemos na semana que vem.